0: El marido amoroso no está avergonzado de su esposa. Él nunca menosprecia a su esposa, nunca critica a su esposa, Él nunca engrandece las fallas de ella. El marido amoroso, como Cristo, busca únicamente presentar a su esposa exaltada, pura y
1: gloriosa. Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos esposos asumen que sus responsabilidades esenciales son proveer para las necesidades financieras de la familia, enseñarles a los niños qué es lo bueno y qué es lo malo, y defender a la familia de cualquier peligro. ¿Pero qué dice la palabra de Dios acerca de la responsabilidad primaria de un esposo? Esta serie titulada La Familia le dará la respuesta cuando John MacArthur lo explica a detalle en Gracia a Vosotros.
0: Y de manera típica, la gente cree que un gran matrimonio realmente se garantiza por estar enamorados. Si la gente tan solo está enamorada, no se necesitan reglas. Si tan solo se aman el uno al otro, si tan solo está la emoción del romance, pero es tan difícil definir esa emoción. Recientemente se hizo una encuesta entre niños acerca del amor, niños viendo al mundo adulto. Se les hizo una serie de preguntas. Permítame compartir algunas de las respuestas. Se les preguntó, ¿cómo es que... De manera típica, se conduce la gente enamorada. Wendy, a los ocho años de edad, dijo, bueno, cuando una persona es besada por primera vez, se cae y no se levanta, por lo menos, en una hora. Se les hizo otra pregunta. ¿Por qué el amor sucede entre ciertas personas? Andrés, de seis años de edad, dijo, bueno, una de las personas tiene pecas y encuentra a otra persona que también tiene pecas. May, de edad de nueve años, dijo, realmente nadie está seguro de por qué sucede, pero hay que tiene algo que ver con cómo hueles. Y esa es la razón por la que el perfume y el desodorante son tan populares. Y después estaba Manuel, de edad de ocho años. Él dijo, creo que te deben disparar con una flecha o algo así, pero el resto no debe ser tan doloroso. Después se les preguntó, ¿cómo crees que es el enamorarse? Juan, de nueve años de edad, dijo, es como una avalancha. Tienes que correr por tu vida. Glenn, de siete años de edad, dijo, si enamorarse es como aprender a deletrar una palabra, no lo quiero hacer. Toma mucho tiempo. En la importancia de cómo se ve uno en el amor, se le preguntó a los niños, ¿qué tan importante es cómo te ves cuando hablamos de enamorarte? Anita, de edad de ocho años, dijo, si quieres ser amado por alguien que no está ya en tu familia, no afecta el ser hermosa. Brian, de edad de siete años, dijo, «No es siempre como te ves. ¡Veme! Yo soy tan guapo como cualquier persona y todavía no me he casado con nadie». Christine dijo, «Mientras que la belleza es algo superficial, lo rico que eres puede durar mucho tiempo». Después a los hijos se les preguntó, «¿Por qué es que los que se aman se toman de las manos?». Gavin, de ocho años de edad, dijo, «Quieren asegurarse de que sus anillos no se caigan, porque pagaron mucho dinero por ellos». Juan, de edad de nueve años, dijo, simplemente están practicando para cuando tengan que caminar por el pasillo algún día y hacer todo eso del matrimonio santo. Después subieron algunas opiniones generales confidenciales acerca del amor que pensé que son interesantes. David, de ocho años de edad, dijo, el amor te encontrará aun cuando estás tratando de esconderte de él. Yo he estado tratando de esconderme de él desde que tenía cinco años de edad, pero las niñas continúan encontrándome. Regina, de diez años de edad, dijo, no me apuro en enamorarme, ya para mí es bastante difícil el cuarto año de primaria. Después se les pidió que hicieran algunas sugerencias acerca de maneras seguras en las que uno puede enamorarse. Del de seis años de edad, dijo, dile que eres dueño de muchas tiendas de dulces. Camil dijo, mueve tus caderas y espera lo mejor. Bart, de nueve años de edad, dijo, una manera de hacerlo, de que una persona se enamore, es invitarla a comer y asegurarte que coma algo que le gusta. Las papas a la francesa siempre funcionan para mí. Después se les preguntó, ¿cómo puedes saber si dos adultos que están comiendo en un restaurante realmente están enamorados? Bobby, de nueve años de edad, dijo, ve si el hombre paga la cuenta. Bart, de nueve años de edad, dijo, los que se aman... Se ven el uno al otro hasta que su comida se enfría. Otras personas comen. Y así sigue. ¿Cómo hacer que el amor dure? Se les preguntó. Dick, de edad de siete años de edad, dijo, pasa la mayor parte de tu tiempo amando en lugar de ir a trabajar. Aaron, de ocho años de edad, dijo, no se te olvide el nombre de tu esposa. Eso va a echar a perder el amor. Dave, de ocho años de edad, dijo, besa bien. Podría ayudar a que tu esposa se le olvide que nunca saca la basura. Bueno, es bastante simpático cuando usted le pregunta a los niños que hablen del amor y encontrar alguna definición significativa. Pero siendo honestos, no estoy seguro de que los adultos lo definirían de alguna manera mejor. ¿Usted sí? Entender cómo hacer que el romance dure de manera permanente es un gran desafío. A pesar de la dificultad de hacer eso, necesitamos recordar que el 96% de todos los hombres y el 94% de todas las mujeres van a decir, acepto. Después... La mayoría de ellos, tarde o temprano en nuestra cultura, van a decir, no acepto, y se divorcian. Pero la realidad es que más del 90% de la gente todavía buscan el matrimonio. La triste realidad es que no pueden hacer que funcione, y el colapso del matrimonio y las relaciones familiares ciertamente son predecibles en nuestra cultura. Realmente no nos debe sorprender mucho eso. Me gustaría que pase en su Biblia, Segunda de Timoteo, por un momento, y podemos ver ahí, por lo menos en parte lo que hace que el matrimonio sea tan difícil. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice... Pero también debes saber esto, que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Ahora, los días postreros comenzaron cuando el Mesías llegó. Entonces estamos en los días postreros, en lo último, en lo postrero de los días postreros. Y aquí es como describe a la gente en estos últimos días. Los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, arrogantes, jactanciosos. Ahora usted podría detenerse ahí y entender que la gente que se ama a sí misma, que ama el dinero, que son jactanciosos, arrogantes, van a tener dificultad en cualquier relación sostenida. ¿No es cierto? Y no solo eso. Son desobedientes a los padres, calumniadores, ingratos, impíos, irreconciliables. Y por cierto, la palabra no amorosos es astorgo y en el griego significa que carecen de un amor familiar normal. Una de las características de la desintegración de los posteros días es la muerte del amor familiar. Son calumniadores... «Sin dominio propio, aborrecedores de lo bueno, engañadores, amadores de los placeres, más que amadores de Dios, no son amorosos, astorgo y carecen de amor familiar normal, están tan involucrados en su propio amor personal y en su propia satisfacción personal». Hicimos la pregunta y es apropiado hacerla. ¿Hay alguna esperanza para el matrimonio cuando el matrimonio está siendo atacado por este tipo de mentalidad de los postreros días, de los últimos días? ¿Cuando es atacado por fuera, por la cultura inmoral impía en la que vivimos? ¿Cuando es atacada por dentro, por la batalla de los sexos, una mujer tratando de adquirir la ascendencia y dominar a un hombre y un hombre tratando de oprimir y controlar a una mujer? ¿Puede el matrimonio ser rescatado en medio de todo eso? Aquí estamos peleando por dentro, peleando por fuera, peleando en términos del tiempo en el que vivimos, cuando la profecía está cumpliéndose. ¿Hay alguna esperanza? La respuesta la encontramos en Efesios 5, así que puede pasar ese texto. Ese es un texto de base para nosotros conforme continuamos en este estudio del plan de Dios para el matrimonio y la familia, y estamos recordando aquí en Efesios capítulo 5 que para que un matrimonio sea lo que debe ser, hay algunos prerequisitos. Él comienza a discutir el matrimonio en el versículo 22 con las esposas, y después en el versículo 25 con el marido, y después en el capítulo 6, versículo 1, los hijos, y después en el versículo 2, un poco más acerca de los hijos, como honran a su padre y a su madre, y en el versículo 3 también. Y después en el versículo 4 él habla de los padres, sin duda incluyendo también a los padres... Entonces, conforme él entra a la idea entera del matrimonio y la familia, en el versículo 22, y sigue hasta el capítulo 6, comenzamos a ver los detalles. Pero antes de que vengan los detalles, los preliminares están en los versículos 18 al 21, y se nos recuerda que en el versículo 18 dice que debemos ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, ser controlados por el Espíritu Santo, es la única esperanza para que el matrimonio sea lo que Dios quiere que sea. Dios puede convertir la maldición en una bendición, como Él lo dijo en Neemías 13.2, y Él lo hace mediante el poder del Espíritu Santo que mora en la vida de los creyentes. Solo los creyentes realmente tienen la posibilidad de tener este tipo de relación satisfactoria en el matrimonio y la familia... Porque solo los creyentes poseen el Espíritu Santo y, por lo tanto, pueden ser llenos del Espíritu, dominados por el Espíritu, controlados por el Espíritu. En segundo lugar, en el versículo 19, debe haber canción hablando entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esto indica un corazón contento, un corazón gozoso, un corazón, un espíritu que se regocija. En donde usted tiene una persona llena del Espíritu, donde usted tiene un corazón lleno de gozo, usted tiene esperanza de una buena relación. Después, el versículo 20 dice, dando siempre gracias Gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre. No importa lo que sucede, no importa lo que sale mal, no importa cómo pueda ser malinterpretado, maltratado en un matrimonio, su corazón está lleno de nada más que gratitud, inclusive por sus pruebas, porque usted sabe que vienen de Dios y tienen una obra perfeccionadora. Ser lleno del Espíritu, estar cantando de las profundidades de su corazón con gozo, estar agradecido por todo, y después en el versículo 21... Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Tener una actitud de sumisión mutua en la cual usted considera a otros mejor que usted. Esos son los prerequisitos espirituales para un matrimonio exitoso. Ahora, después de esas realidades generales espirituales que son discutidas, versículo 22, Pablo entra en la función de las esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Discutimos cómo Dios ha diseñado esta función maravillosa de sumisión para la mujer en el matrimonio. Y por su diseño, el matrimonio puede ser satisfecho, puede ser satisfactorio cuando esa función es asumida con gozo. Ahora, al llegar al versículo 25, nos embarcamos con los maridos. «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a detenernos ahí por el momento». Un principio claro, entonces, es presentado en el versículo 25. La responsabilidad del marido consiste en amar a su mujer. No dice dominarla. Ella tiene esa tendencia, inclusive una tendencia a dominarla, a controlarla, a mandarle. La maldición es eso. Él se le dice aquí, él debe amarla. Ella se está sometiendo a él. Él debe expresar amor a ella. Es el liderazgo de cuidado. Sí, él es la cabeza de la mujer, como Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del hombre... Como Primera de Corintios 11 dice, Él está por encima de ella, ella debe llamarlo Señor, como aprendimos en Primera de Pedro, capítulo 3. Él es el vaso más fuerte, como Pedro dice. La responsabilidad de Él consiste en proveer dirección y provisión y liderazgo. Pero es en un contexto de amor, siempre en un contexto de amor. Colosenses, capítulo 3, versículo 19, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Siempre existe el peligro de la pérdida del amor... Y el marido se convierte en un tirano. Cuando el amor no es el contexto de esa relación, un tirano comienza a emerger. Y entonces, es el liderazgo del amor. Es el liderazgo del amor, es la autoridad del amor, es la guía del afecto. Ahora quiero que veamos más de cerca lo que Dios quiere decir en este mandato porque es presentado de una manera tan magnífica. Hablemos de la manera de este amor. De regreso al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es bastante claro. Es el amor de el sacrificio personal. No es el amor del de dominio. Ustedes deben amar a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la manera del amor el mismo tipo de amor que Cristo le extendió a su iglesia. En Hechos 20 dice que Él compró a la iglesia con su propia sangre. En Romanos 5:8 lo retrata derramando su amor en su muerte por pecadores indignos. En Romanos 8, es un amor incambiable, inmortal. Él nos ama con un amor del cual nunca podemos ser separados. Juan Crisóstomo, el gran predicador, dijo, y citó, Oye la medida del amor. Si es necesario que entregues tu vida por ella, o seas cortado en pedazos mil veces, o soportar lo que sea, no te rehúses. Cristo trajo a su iglesia a sus pies por su gran cuidado, no por amenazas ni nada por el estilo. Así también condúcete a ti mismo para con tu esposa. Fin de la cita. Con frecuencia he escuchado personas, y supongo que tienen buenas intenciones cuando lo dicen, Dicen acerca de su esposa, «La amo demasiado». A lo cual usted puede responder rápidamente, «¿La amas tú tanto como Cristo amó a la iglesia? Si no la amas así, entonces no la amas lo suficiente». Ese es el estándar. Esta elevación y compromiso con una esposa era francamente revolucionaria en el mundo romano, como es revolucionario en nuestro mundo en la actualidad. Catón, un escritor romano, dijo, si sorprendes a tu esposa en un acto de infidelidad, mátala sin juicio. Pero si ella te sorprende, ella no debe atreverse a tocarte con su dedo. Ella no tiene derecho. Fin de la cita. Es un estándar doble serio. Un hombre tenía control total sobre la población femenina, tanto sobre su esposa como sus hijas, y podía quitarle la vida en cualquier momento sin ningún recurso legal. Cuando Pablo le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres y sacrifiquen sus vidas por ellas, como Cristo se entregó por su iglesia, esto es francamente una idea revolucionaria. Es revolucionario en la actualidad, en donde usted tiene una manera de pensar en la cual un hombre, en esencia, dice, siempre y cuando tú cumplas con lo que yo quiero en la vida, tú puedes ser mi esposa. Y cuando tú dejes de hacer eso, voy a encontrarme a alguien más, ¿verdad?, Así es como funciona en la actualidad. Lo que Dios dijo a través de Pablo fue un shock en ese entonces y es un shock en la actualidad. Las mujeres eran consideradas en esa cultura diferente como son consideradas en la actualidad. Eran consideradas menos que humanas. Eran consideradas como esclavas, bestias de carga en muchos casos. No tenían derechos en absoluto. Y los hombres cumplían con la maldición, ejerciendo de manera plena un tipo de dominio vicioso, un tipo de liderazgo vicioso y dominio sobre las mujeres en general. Y Pablo dice, deben intercambiar eso en Cristo por un amor, que es el tipo de amor con el cual Cristo también amó a la iglesia y lo hizo entregarse a sí mismo por la iglesia. Es un amor de sacrificio personal. Es un amor de abnegación humilde. Pedro define aún más este amor sin siquiera usar la palabra. Observe 1 Pedro capítulo tres. Caballeros, es importante que entendamos esto y debemos cubrir todos los textos que se relacionan a esta idea. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, todos nos podemos regocijar en el versículo 6, cuando Sara obedeció a Abraham y le llamó Señor, y las mujeres deben hacer lo mismo. Pero, ¿qué tal el versículo 7? «Asimismo vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida» para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¡Qué gran declaración! Ahora, hay varias cosas aquí, simplemente para recordarle. Permítame darle tres Cs, caballeros, que deben recordar. Una consideración. Vivan con sus esposas sabiamente. Esto es lo opuesto de la mentalidad del cavernario, la mentalidad del macho, la mentalidad independiente, de la mentalidad egoísta. Esto es entendimiento, sensibilidad, satisfacer las necesidades de ella... Entender los sentimientos de ella, sus temores, ansiedades, preocupaciones, metas, sueños, deseos. Eso es lo que Él quiere decir. Vivan con sus esposas de una manera comprensiva. Algunas veces se resume en escuchar, ¿no es cierto? Entiende el corazón de ella, porque no puedes expresarle tu amor a ella, menos de que sea un amor que se sacrifica, que satisface necesidades, y tiene usted que conocer cuáles son esas necesidades. No solo consideración sino que aquí hay una palabra antigua, caballerosidad. Él dice en el versículo 7, vivan con ella no solo sabiamente, sino también dando honor a ella como vaso más frágil, porque ella es una mujer. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que son físicamente diferentes. No son iguales. Ella es más débil. No le dice usted a ella, después de que cambies la llanta, con gusto te llevo a la tienda. Usted entiende que hay una debilidad física en una mujer. Dios la ha diseñado a ella de tal manera para que esté bajo la fortaleza y protección de un hombre. Ella necesita nuestra fortaleza. Consideración. Vive con ella sabiamente, caballerosidad. Trátala como a vaso más frágil. Sé su fortaleza en el lado físico. Y después, en tercer lugar, comunión. Comunión. Trátala con honra como coheredera de la gracia de la vida. Los hombres y las mujeres son diferentes físicamente. Espiritualmente son iguales. Trátala como un igual espiritual. Me encanta lo que dice en el Cantar de Cantares cuando el hombre dice, Esta es mi amada. Y la mujer dice, Este es mi amado, mi amigo. Un sentido profundo de intimidad, de compartir al mismo nivel las cosas espirituales. Pedro nos da algunas cosas directas, caballeros, si vamos a ser los maridos que Dios quiere que seamos. Debemos entender a nuestras esposas, entendiendo sus necesidades, entendiendo sus sentimientos, entendiendo qué es lo que ellas anhelan y desean. Debemos vivir con ellas proveyendo nuestra fortaleza, fortaleza física, fortaleza emocional, fortaleza de virtud. Todas esas cosas podrán ser añadidas y debemos tratarlas con comunión como iguales espiritualmente. Debemos amar a nuestras esposas. Ese es un mandato. Usted no puede decir, bueno, ya no la amo, sin confesar que usted ha pecado. Que usted ha pecado. Dice usted, bueno, espera un momento. Tú no sabes cómo me ha tratado y a mí. Ese no es el punto. Cristo amó a pecadores cuando ellos lo odiaban a Él. No es eso, ¿verdad? No es eso cierto. Y ese es el modelo, ese es el estándar. No significa que no haya emoción ahí. Si usted verdaderamente ama, la emoción es rica. Los sentimientos son emocionantes. La amistad es maravillosa. La definición bíblica realmente nos lleva a algunas profundidades imposibles de medir. Regresemos a Efesios. Cuando comenzamos a hablar acerca de cómo debemos amar de esta manera sacrificial, realmente comienza a descender a un nivel profundo. En el versículo 25 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Puedo decirlo de una manera simple, caballeros? El marido lleno del Espíritu ama a su esposa no por lo que ella puede hacer por él, sino por lo que él puede hacer por ella. Así es como el amor de Cristo operó y opera. Él nos amó no porque hay algo en nosotros que lo atrae. Él nos amó porque Él determinó amarnos a pesar de que no somos atractivos. Él nos ama con un amor que no busca ser un tirano sobre nosotros, sino un amor que más bien busca satisfacer nuestras necesidades, entendernos, proveer fortaleza para nosotros. No es cuestión de merecer. No hacemos nada para merecernos el amor de Cristo. No fue porque éramos más deseables que otras personas que Él decidió tener afecto hacia nosotros. No merecemos su amor. No hay nada atractivo en nosotros. Dios no ve al mundo y escoge a las personas que de alguna manera... Él considera atractivas y lo motivan a expresar su afecto hacia ellas en absoluto. Dios nos ama. Cristo nos ama, supongo, como Oseas amó a Gomer. Él la vio como una prostituta. Él la vio desarrollar su prostitución profesional. Él la vio pasar por muchos amantes. Él la vio desnuda ahí en una esquina siendo subastada una prostituta que se estaba vendiendo para el mejor postor en el mercado de esclavos, y él fue al lugar y la compró, no porque había nada en ella que fuera limpio y dulce y lleno de atracción y hermoso, sino porque en su corazón estaba el amarla a ella. Y entonces Dios amó a la Israel prostituida, y entonces Cristo ama a su iglesia, aún antes de que sean su iglesia, y de esta manera determina expresar su afecto a ellas. Inclusive, después de que son su iglesia y se prostituyen a sí mismos y se entregan a en iniquidades, todavía los ama, es un amor que nunca muere, es un amor que no puede ser matado, es un amor que es total y absolutamente de sacrificio personal. Supongo que si hay una manera de caracterizar este amor, sería decir que significa morir a ti mismo. Tráguese su orgullo, tráguese sus deseos personales, tráguese sus ambiciones personales, tráguese sus fantasías y sueños acerca de cómo la vida podría haber sido con alguien más o en otras circunstancias. Haga todo eso a un lado. No significa nada. Solo se reduce a la tentación. Llamen a sus esposas con un amor que no conoce nada de sí mismo y solo de ella y las necesidades de ella y las preocupaciones de ella y del corazón de ella y sacrifique su vida para el beneficio de ella. Este es el tipo de amor, claro, para que el Espíritu de Dios nos da la capacidad de cumplir y compartir. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. El amor mismo que Cristo demostró hacia nosotros, participamos en ese amor. El fruto del Espíritu es amor. El Espíritu produce en nosotros este amor increíble. 1 Pedro 92 dice, «Debido a que en obediencia a la verdad han purificado sus almas o han sido convertidos, ahora tienen un amor sincero. Tienen la capacidad de amarse de manera fervorosa unos a otros del corazón porque han nacido de nuevo. Este es el tipo de amor que le pertenece solo a personas que han nacido de nuevo. El mundo trata de aferrarse al amor romántico por la mayor cantidad de tiempo que puede. Y eventualmente dejan de tener los sentimientos y la vida se vuelve bastante mundana, bastante rutinaria y comienza a envejecer. Y algo afuera de su propio matrimonio puede verse mejor de lo que está en casa. Y no puede sostener ese amor, y no puede aferrarse a ese amor, porque no tiene una nueva naturaleza. Pero nosotros, que hemos nacido de nuevo, tenemos un amor sincero, un amor fervoroso, debido a la simiente imperecedera de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que nos ha otorgado vida nueva. De tal manera, nos amó Dios que dio a su Hijo. Cristo nos amó de tal manera que entregó su vida. Amamos a nuestras esposas al punto de sacrificarnos a nosotros mismos. Pasa a 1 Corintios capítulo 13. En 1 Corintios 13, toda característica del amor enlistada en ese capítulo está en forma verbal. El amor no es algo estático. No es un sustantivo, un nombre en términos de lenguaje. Es un verbo. El amor actúa. El amor hace algo. El amor, versículo 4, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre... Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Todos esos son verbos, así es como el amor actúa. Es paciente, amable, nunca es celoso, no se jacta, no es arrogante, no hace nada indebido, no actúa de una manera que abarata la situación o la persona. Nunca busca lo suyo propio, no es fácilmente provocado, no se acuerda de lo mal que le hacen a él, no se regocija en la injusticia, sino que se regocija únicamente en la verdad. Todo lo sufre, cree lo mejor, espera lo mejor, soporta toda y nunca deja de ser. Esa es la naturaleza del amor y así es como debemos amar a nuestras esposas. Siempre es un verbo, siempre está actuando para alguien.
1: John MacArthur nos ha enseñado que el estándar bíblico para los esposos es muy alto. Y una manera de alcanzarlo es aprendiendo el concepto bíblico del amor sacrificial. Todo esto es parte de la serie La Familia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro El llamado sublime de Dios para la mujer. Escrito por John MacArthur, es un libro que confronta la filosofía feminista que es prevaleciente en la sociedad y ha penetrado en la iglesia. Puede adquirir el llamado sublime de Dios para la mujer en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,